0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Inma, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Seguimos avanzando en el conocimiento del Evangelio según San Mateo. Y estamos concretamente desmenuzando el capítulo 25 en el llamado el discurso escatológico.
2: Mateo, ya lo sabemos, es uno de los discípulos del Señor que nos descubre como buen judío los pormenores de la enseñanza de Jesús entre sus paisanos. Y esa es la intención de su Evangelio, hacer ver con riguroso detalle cómo Jesús es el Mesías anunciado desde antiguo y cómo en él se cumplen todas las profecías mesiánicas. Pues bien, nos quedábamos la pasada emisión describiendo la parusía o segunda venida de Jesús al fin del mundo. Y tras la parábola de las diez vírgenes y las de los talentos, viene la conclusión. El gran discurso sobre el fin del mundo no es una parábola, ni tampoco una exhortación profética a convertirse, ni una amenaza de castigo. No, es una descripción horripilante de lo que sucederá en la renovación del mundo. Leemos...
1: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán congregadas ante él, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda.
2: Este fragmento es un compendio de la doctrina y de la reclamación de todo el Evangelio en vista del juicio. Habla del juez y de los que son juzgados. En la figura de Jesús, el Mesías Juez, culmina la confesión que la Iglesia hace de su fe en Cristo. Se ve claramente quién es Jesús. Lo que el Evangelio dijo hasta entonces, ahora acerca a los hombres y lo que de ellos se pedía, se sella aquí de modo definitivo. Pues Jesús no sólo era el Mesías de Israel, sino el Redentor de todas las naciones. Y no viene como Mesías glorioso para los judíos como ellos creían, ni para los cristianos, de acuerdo con su expectativa, sino como aquel a quien han esperado todas las naciones y que reunirá a todas. Dos imágenes del Mesías completamente integradas, una en la otra. La del Hijo del Hombre, que aparece revestido de poder, y la del Pastor. Antes habíamos escuchado de labios del propio Jesús que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y morir a manos de sus enemigos, etcétera, etcétera. Ahora bien, el Hijo del Hombre, en su gloria, con todos los ángeles, lo hemos oído, se sienta en su trono. Como pastor, ha ido a buscar a todas partes las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero...
1: ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido.
2: Ahora bien, se trata de un pastor rebosante de poder. Ya no es el buscador humilde que sigue incansable la oveja perdida hasta que, que la encuentra y la pone a salvo. El que se hace cargo de los pecadores, de los pobres y de los que gimen bajo el peso de la vida. Ahora es el pastor regio, el que, como dice el Apocalipsis...
1: Ha de regir a todas las naciones con, el, con cetro de hierro.
2: El pastor divide el rebaño en cabritos y ovejas. El hijo del hombre... Como pastor regio, ejerce este cargo que Dios le transmitió, porque el Padre le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, eso ya lo hemos visto. ¿Y sobre qué juzgará? Pues sobre el amor, queridos oyentes, son las preguntas del examen final.
1: Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, tomad en herencia el reino que para vosotros está preparado desde la creación del mundo». «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y fuisteis a verme». Entonces le responderán los justos, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?». ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá, os lo aseguro, todo el que hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo
2: hicisteis. ¿Quién, sabiendo las preguntas del examen, preguntó: será el que no apruebe? Obviamente, el que no se aplique sobre ellas. Una vez más, Jesús nos mete por los ojos que lo importante es amar a Dios, amar a Dios y a los hermanos, o mejor, a Dios en los hermanos. Igual que en el camino de Damasco, aquel me que escuchó San Pablo y cambió su vida.
1: Os lo aseguro, todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.
2: A la imagen del hijo del hombre y del pastor, se añade como tercera eh, la ley del rey, la del rey, que separa a su derecha y a su izquierda y ahora se manifiesta este reino del Mesías, ese por el que preguntaba Pilatos cuando Juan en su Apocalipsis lo dice igualmente. Y
1: sobre el manto y sobre el muslo lleva escrito un, nom un nombre, rey de reyes y señor de señores.
2: Desde el principio del mundo el reino de Dios está preparado. Este gran objetivo de Dios fue frustrado por la culpa del primer hombre y por todo el desconcierto de la historia. El reino de Dios, sin embargo, siempre estuvo dispuesto. A él estamos llamados a participar en el festín de nuestro Señor. Debemos tomar posesión de este reino como herencia propia que nos ha sido confiada. Jesucristo ya se hizo cargo de esta herencia en el punto central de la historia cuando fue resucitado de la muerte y constituido heredero universal. No sólo para alegrarse y disfrutar la herencia, sino, como dice la carta a los romanos, como primogénito de muchos hermanos. Jesús vino a ser nuestro hermano con la forma terrena de la vida humana y también quiere serlo con la forma celestial de la vida divina. Dice la carta a los romanos.
1: Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos
2: de Cristo. La explicación razonada de Jesús en el juicio final no es más que la consecuencia, el resultado de llevar a cabo su doctrina.
1: Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y a quien a mí me recibe, recibe a aquel que me envió». O bien quien acoge en mi nombre a un niño como este, es a mí a quien acoge».
2: Lo que uno ha hecho a otro, especialmente a un pobre o necesitado de ayuda, con un niño, por amor de Jesús, lo ha hecho por el mismo Jesús. Cada uno ha sido hermano de Cristo, ya no tiene importancia conocer si lo sabía o no lo sabía, si quería o no quería servir en él a Cristo». Al fin se manifiesta que todo servicio del amor fue servicio al gran hermano mayor Cristo. Las obras que el juez enumera son obras corrientes, las de misericordia. Los escribos judíos, los escribas me refiero, judíos han tenido un gran aprecio siempre por las obras de misericordia y en todos los pueblos han sido ejercitadas, pero los cristianos saben especialmente que su excelsa fe tiene que repercutir en estas obras sencillas. En las prácticas de esta sencillez está con bastante frecuencia en oposición y por delante de las bonitas palabras de fe. La fe de boquilla, la que se quedan las palabras nada más y no van acompañadas de las buenas acciones, está vacía y no sirve para nada. Al servicio a los hermanos más pequeños, que es lo que importa, es de los que se nos va a examinar. Y esto determina ¿Premio o castigo? Seguimos leyendo. «Entonces
1: dirá también el rey a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos. Id al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». «Era forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces, también estos replicarán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te servimos?» Entonces, él le responderá, «Os lo aseguro, todo lo que dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, conmigo lo dejasteis de hacer» y aquellos irán a un castigo eterno, pero los justos a una vida eterna.
2: El mismo diálogo de antes se repite entre los que están a la izquierda del juez. Ellos también han visto, pero no han obrado. La indigencia de los hombres no les ha conmovido y no les ha impulsado a ayudarles, pero ahora solamente vale lo que cada uno realmente ha hecho y no lo que ha pensado. No basta la queja el sentimiento ni la compasión por los que padecen indigencia, sino que es preciso ponerse manos a la obra y ayudar. Asombrados preguntan cuándo ha ocurrido esto que han visto, ¿no? Y en esta pregunta asombrada resuena el pensamiento de que seguramente le hubiesen servido al instante si lo hubiesen reconocido, así como le Levi le acasajó en su casa o como hicieron Marta y María. No sabían que Jesús se oculta en los más pequeños. No sabían que hay que encontrarle y verle efectivamente en ellos. Creían que el amor a Cristo y el amor a los hombres son cosas distintas y no una misma cosa. Han contemplado a su Señor, quizás eran piadosos, incluso hayan rezado mucho, pero han hecho caso omiso del hombre que tenían a su lado. Y por desgracia es demasiado tarde. Acostumbra decir un amigo mío que lo que cada cual hemos de hacer, si por una cosa u otra dejamos de hacerlo se queda eternamente sin hacer, porque pasó el momento. Haremos eso en otro momento, pero ya es algo nuevo. Aquello que no hice se quedó sin hacer. Y no es por amedrantar, queridos oyentes, sino para pensar. No sabemos ni el día ni la hora en que seremos llamados justamente a dar cuentas. El último discurso del maestro toca a su fin. Ya no hablará más y solamente obrará. Resumiendo, dice el evangelista que Jesús terminó todos estos discursos y con esta expresión echa una mirada retrospectiva a toda la obra del Mesías, caracterizada por los grandes discursos, o como dice el libro del Eclesiastés.
1: Tiempo de callar y tiempo de hablar.
2: Seguimos leyendo, pues, la hora de Jesús. Se acerca en esto.
1: Cuando Jesús acabó todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ya sabéis que dentro de dos días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y acordaron arrestar a Jesús con astucia y darle muerte. Pero se decían, durante la fiesta no, para que no haya ningún motín en el pueblo.
2: Ha pasado el tiempo de hablar. Ante los jueces Jesús callará. Su mensaje ya ha sido comunicado. Ahora viene el tiempo en que este mensaje tiene que ser perfeccionado mediante la propia vida para dar fruto la semilla que tiene que caer en tierra y morir. El plan de sus enemigos no coge desprevenido a Jesús. De hecho, por tres veces ha advertido a sus discípulos diciéndoles que el Mesías tenía que sufrir y aquí se lo dice de nuevo. Y antes de que se materialice el acuerdo formal, Jesús ya lo da a conocer a sus discípulos con una clara conciencia de que lo espera. Jesús lo sabe. Y esto es importante, porque puede parecer que la iniciativa es de los enemigos con su acuerdo de matarle, pero no es así. Jesús va a la muerte dándose cuenta de ello. Será entregado. Ahora, quien es la palabra, el Hijo, va a pasar de las manos del Padre a las manos de los hombres pecadores. Los sumos sacerdotes tomarán un acuerdo formal de matar a Jesús y para ello traman el cómo. Y Jesús... Tiene que ser arrestado con astucia eh, para que no haya ningún tumulto en el pueblo. Eso es lo que nos acaban de decir. Quedan muy pocos días antes de la gran fiesta. Hay que darse prisa y llevar a cabo el propósito. Le habían intentado liar, eh, solapada y abiertamente con esas preguntas suyas sutiles. Y como autoridad oficial judía habían tenido muchas posibilidades de cogerle anteriormente. Pero llega el momento y ahora tienen que prenderle por astucia. Todo sucederá a hurtadillas y con malas artes. Solo seguían por sus bajos instintos. Ya desde el momento de la decisión se puede observar su mala conciencia. Si fuera legal, si de verdad hubiera de qué acusarle, ¿por qué habían de temer un tumulto en el pueblo? El pasaje que encontramos a continuación se narra en clave de Mateo. Digo esto porque él agrupa su Evangelio por bloques, ya lo sabemos. Dado que esta próxima, la hora de la muerte, inserta la unción de Betania como preludio de la unción para el sepulcro. Pero mejor, y para anizar, para ir analizándolo con detalle, lo dejamos para después del descanso. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Y decíamos que íbamos a examinar la unción de Betania. Jesús con sus discípulos se encuentra comiendo en casa de Simón y ocurre lo siguiente.
1: Mientras estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de perfume de mucho valor, y se le derramó en la cabeza, mientras él estaba en la mesa. Cuando los discípulos lo vieron, decían indignados, «¿A qué viene este derroche? Esto podía haberse vendido a mucho precio y, hacerse, y haberse dado a los pobres». Pero cuando Jesús se dio cuenta de ello, les dijo, «¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho en mi favor una obra buena». Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho con miras a mi sepultura. Os lo aseguro, Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo se hablará también, para recuerdo suyo, de lo que ella ha hecho.
2: Betania está a unos tres kilómetros de Jerusalén, y allí en casa de este Simón, que apodan el leproso, se produce la escena. Desconocemos el porqué del sobrenombre, parece que podría tratarse de alguien que ha sido curado, pero tampoco nos consta en ningún sitio. Lo que hace la mujer proviene de una profunda veneración al Maestro, por más que en realidad fuera un gran derroche. Pero en la hora en que se efectúa esta unción, adquiere una importancia única. La muerte está cercana y con ella la sepultura. Y también está muy cerca el tiempo de despedirse de las personas con quien Jesús estaba unido, humana y amistosamente. Entonces ya no habrá ninguna posibilidad de colmarle de bondades y de bienes. Y el mismo Jesús interpreta la acción de la mujer en este sentido, porque ella misma ni tan siquiera podía adivinarlo. A ella le mueve tan solo el profundo amor por Jesús. Si es que se trata de la misma mujer de la que habla el Evangelio de San Juan, allí se dice que el perfume era de una libra de nardo, y que su valor era de 300 denarios, nada menos, traducido para entendernos, el salario de un año de una persona, pues un denario era lo que se ganaba al día en aquella época. Era costumbre ofrecer agua a los huéspedes para lavar los pies y ungir con perfume su cabeza. Aquí hay divergencia en los relatos evangélicos, pues en Juan se dice que el perfume lo derramó sobre los pies de Jesús, y aquí Mateo, acabamos de oírlo, dice que en la cabeza, sea como fuere, el cuerpo de Jesús va camino de la muerte y pronto será puesto en la cámara mortuoria del sepulcro. Pronto le agarrarán, le golpearán, y antes de que esto ocurra, una mano delicada le hace este obsequio. Con prisas, pues estaba a punto de comenzar la Pascua. El cuerpo sin vida de Jesús, sin apenas embalsamarlo, lo tomarán manos amigas y le, colarán, le colocarán rápidamente en el sepulcro. Pero ahora esta mujer... Ha empezado de antemano lo que José de Arimatea y las mujeres harán en ese día de su muerte. Lo de esta mujer es una pequeña señal, si la comparamos con el gran crimen. Es un sencillo además, ademán, perdón, en el ambiente familiar de esta casa, si lo comparamos con el alboroto del pueblo y la publicidad de la crucifixión que viene a continuación. Pero esta señal vale tanto porque procede del amor. Y por eso siempre se hablará de la pequeña señal cuando se proclama en el mundo el gran evangelio del Padre. Ni el más pequeño gesto se olvida si se hace con estos sentimientos. Y menos aún, se olvida en este caso porque ocurrió en esa hora. De hecho ante la censura de los apóstoles, probablemente instigados por Judas de la desproporción del despilfarro y que vemos en otros pasajes evangélicos, Jesús sale en defensa de aquella buena mujer, arguyendo que se ha adelantado a perfumar su cuerpo para la sepultura. En cuanto a los pobres, como decía el deuteronomio, «no faltarán
1: pobres en esta tierra».
2: Es una forma sapiencial de hablar, que ni promociona el pauperismo, es decir, la pobreza absoluta, ni impide la superación del mismo. Es decir, que ni los min minusvalora, ni está exaltando el don de la pobreza. Para entendernos es como decirles, mientras haya pobres, siempre podéis ejercer la caridad para con ellos. En cambio, lo de esta buena mujer para conmigo ya no podría, ya no podrá hacerlo más adelante, aunque quiera. Pues lo cierto es que la muerte la tengo ahí, a la vuelta de la esquina. Sigue narrando, Mateo, cómo los acontecimientos se van acercando justo a ese momento. Y aparece otro pasaje importante. Nos presenta la traición de Judas.
1: Entonces, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le fijaron treinta monedas de plata y desde entonces él andaba buscando una ocasión oportuna para entregarlo.
2: Con doloroso acento se presenta el traidor como uno de los doce. En el grupo más íntimo de Jesús se encuentra el que le entregará en manos de los enemigos por unas miserables monedas. Podemos suponer el horror que habrán sentido los apóstoles, en este caso Mateo, al tener que presentar así a Judas. Las mentes humanas no podemos entender que esto sea posible, pues según hemos ido viendo a lo largo del curso, a lo largo de todo este programa, los doce han tenido todo del Señor. Fueron admitidos a la más íntima comunidad de vida con el Maestro. Solo ellos fueron iniciados en muchos misterios de Dios. Los detalles de delicadeza por parte de Jesús son incontables. A ellos les explicaba aparte las parábolas. ¿Y ahora, uno de los doce? Lo más gordo del caso es el hecho de que la traición tiene lugar por dinero, por treinta denarios de plata el motivo más bajo que nos podíamos imaginar. Además, un precio ínfimo para la persona de que se trata. Nada de ello puede ser ni más vulgar ni más insultante. Pero de nuevo vuelve a aparecer, queridos oyentes, el verbo entregar. Poco a poco ocupan la escena otras personas que participaron en la entrega. Y el vocablo es como la clave para la historia de la pasión. En ella se consuma esta entrega. Pero no por anunciada y requete anunciada, va a resultar menos dolorosa hasta llegar al culmen del Calvario. Pero antes de llegar a ese momento decisivo, ocurren, ocurren muchas cosas que vamos a ir viendo detenidamente. Vamos a ver en primer lugar los preparativos para la cena pascual, la que será la última cena de Jesús.
1: El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús para preguntarle: ¿Dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Él respondió, id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como les había mandado Jesús y prepararon la Pascua.
2: En el primer día de los ácimos, dice, ¿qué día es ese? ¿Qué tiene que ver con la fiesta de la Pascua? Bueno, pues, según la tradición de origen bíblico, en la Pascua se revivía la salvación del pueblo de Israel, cautivo en Egipto, cuando el ángel exterminador pasó de largo por las casas de los hebreos e hirió mortalmente solo a los primogénitos de los egipcios. Y su celebración comenzaba el 14 de nisán, es decir, es decir, el primer día del primer plenilunio de primavera. La fiesta de los ácimos, que se celebraba a la vez, se caracterizaba por la consagración a Dios de las primicias de la nueva cosecha del año, que tiene que ver con una fiesta de primavera de origen pagano. En la víspera de la fiesta, la pregunta acerca del lugar por parte de los discípulos, como buenos judíos, hacen la previsión, el, el dónde. El grupo es numeroso y es preciso buscar un recinto donde cojamos todo, donde pueda celebrarse la Pascua según lo prescribe la ley. Jesús forma con ellos una familia, es un jefe de clan, y como jefe los suyos le preguntan, Así pues Jesús también cenará con ellos, como cualquier padre de familia en Israel cena con su familia y con los criados y las doncellas de la casa. Pero es una familia, esta, congregada por libre elección. Nos quedamos con la ganas de saber quién es ese hombre que debe poner su sala a disposición del Señor. Con todo, y por el paralelo de Marcos, sabemos que se dispuso una sala amplia en el piso de arriba, y se deduce que sería pues la casa de alguien acomodado económicamente. Pero por los relatos evangélicos no sabemos más. La tradición cristiana aporta que era la casa de Juan Marcos, el evangelista. Allí al menos estaba reunida la primitiva comunidad cristiana cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel. Y por eso se arguye que era el cenáculo. Pero como decimos, no hay constancia escrita de ello en ningún lado. Y a San Mateo no le interesa cómo se llama ese hombre, ni, ni todas las circunstancias externas por las que cede a Jesús la habitación. Sin embargo, el mandato de Jesús suena eh, soberanamente, como sabiendo que no hay ninguna objeción. De una manera parecida, como antes de entrar en Jerusalén, mandó a ir a buscar eh, la burra y el pollino. Exactamente igual. Escuchamos con una especial claridad la frase
1: «Mi tiempo está cerca».
2: No el tiempo de la cena pascual, sino su tiempo. La cena pascual reúne en sus casas a todas las familias israelitas, pero esta cena solo va a tenerla Jesús y el grupo de los doce, en casa ajena, de modo específico, incluso sin la familia dueña de la misma casa, porque mi tiempo no siempre está presente, sino solamente ahora. Es el tiempo en que ocurre por primera vez algo que es único en su género. El padre ha determinado el tiempo pero Jesús sabe que se acerca. El Mesías, una vez más, se acomoda al tiempo y las leyes que le tocó vivir. A la ley de esta hora vigente en Palestina, Él es un judío fiel cumplidor de la ley. En consecuencia, se encuentra el lugar apropiado, se hacen todos los preparativos, como comprar el cordero, los diferentes manjares, bebidas, preparar las vasijas, etc. Tiempo atrás, Jesús había encargado a los discípulos que hicieran sentarse al pueblo cuando lo alimentó en el campo y luego mandó repartir los panes y los peces. Así también ahora Jesús da el encargo de disponerlo todo. Él es el Maestro y Señor, a quien todos obedecen. Pero, como diríamos en una película de suspense, se masca la tragedia. Sigamos leyendo.
1: Al atardecer estaba a la mesa con los doce discípulos y mientras estaba comiendo les dijo, os aseguro que uno de vosotros me entregará. Profundamente entristecidos, comenzaron a preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo, señor? Pero él contestó Uno que ha mojado la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, conforme está escrito de él. Pero hay de ese hombre por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a tal hombre no haber nacido. También Judas, el que lo iba a preguntar, lo iba a entregar, preguntó ¿Acaso soy yo, Rabí? Él le contesta Tú lo has dicho.
2: La víspera de la cena pascual se come el cordero pascual. Las últimas horas de la tarde se transforman en la noche en que Dios liberó a su pueblo de la servidumbre de Egipto. Entonces nació Israel como pueblo, es el fundamental acto de salvación que debe perdurar en el recuerdo para siempre. Y esta cena es la cena conmemorativa y cada año actualiza de nuevo la acción salvífica de Dios en su pueblo pues que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? La cena se desarrolla a la manera como se celebraba todos los años en cualquier familia judía. Se comía el cordero como manjar principal y, en conjunto, se le daba una mayor solemnidad. Una serie de platos seguía sucesivamente, se hacía el memorial de recuerdo, donde el más joven preguntaba al padre de familia sobre la celebración y este hacía una pequeña locución seguida por oraciones, principalmente de acción de gracias. Jesús, pues, y los doce se colocan alrededor de la mesa para cenar y orar a Dios nuestro Señor. El alegre estado de ánimo se enturbia por unas palabras sombrías de Jesús, que hemos oído. Uno de vosotros me entregará. Para los antiguos, como para muchos de nosotros, en particular los de la cultura mediterránea, la participación en la misma mesa expresa la amistad y la paz. Es la señal de confianza mutua. Es que el que es comensal también es amigo. El grupo de los discípulos constituye una comunidad de comensales que rodea a Jesús. Lo que acaba de decir Jesús pone a todos en guardia. Es una situación incómoda, es, es de una especial gravedad, el delito de que el traidor está sentado ahí, en ese grupo. El traidor moja la mano en la fuente común de la que cada uno toma la salsa con un pedazo de pan. Forma parte de la comunidad de comensales. Y ya le ha traicionado internamente, ya ha dado el primer paso, y Jesús lo sabe. Y designa al traidor que le pregunta cara a cara si es él, cínicamente imitando a sus compañeros, que si sí preguntan preocupados, pero por si advertidamente han hecho algo que les pueda inculpar. Este es un pasaje que se aprecia mejor leyendo sus paralelos en otros evangelistas, particularmente en San Juan. Aquí Mateo dice que el propio Jesús responde a Judas que sí que es él. Y por Juan sabemos que Pedro hace señas a Juan que estaba al lado de Jesús preguntando sobre quién es. Y Juan recibe la confidencia de que es Judas, con un signo que no puede hacer sospechar a nadie más aún, como detalle de deferencia para el traidor. Aquel al
1: que yo del trozo de pan mojado.
2: Y luego le dice que lo que haya de hacer lo haga ya. Como, como si le urgiera, como si le doliera su presencia y su falta de respuesta en sentido contrario a la decisión que ya había pactado con sus enemigos de entregarle. Jesús es consciente de lo que se avecina. Está sujeto a la voluntad del Padre y a la vez sostenido por sus brazos. Pero no se borra la culpa del hombre que se convierte en instrumento del mal. Para este hombre sería mejor, como dice Jesús, que nunca hubiese nacido, ¿no? tan insondable es su pecado y tan grave es su castigo cuán misteriosa e indisolublemente están aquí entretejidos la culpa humana y el decreto divino el tiempo se nos fue deberes para casa leer la pasión de cristo los cuatro evangelistas para que no os perdáis detalle porque aquí seguiremos el próximo día
0: Conocer, descubrir, saber, en Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un correo electrónico de María que nos dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, buenas tardes. Me llamo María y ando preocupada porque hace poco leí sobre la nueva era o New Age y no tengo las cosas nada claras. No sé si el yoga es bueno o malo, o si por el hecho de ser católica es incompatible con mi fe. Tengo, tampoco tengo nada claro lo que significa este término. Me parece confuso. Muchas gracias por anticipado y firma María.
2: Hola María, muchas gracias por tu correo. Eh, te vamos a contestar por antena porque nos parece que el tema sigue siendo muy actual, sobre el que conviene arrojar un poco de luz. Hace un par de años que hablábamos ya de este tema en uno de nuestros programas. ¿Qué es la nueva era? Pues la nueva era es un conjunto de corrientes que recoge elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el agnosticismo y otras corrientes. La nueva era no tiene jerarquía, reglas o doctrinas, y mucho menos dogmas.
1: ¿Por qué se, de se denomina la nueva era también como era de acuario?
2: Se conoce con el nombre de precursores de la era Acuario las corrientes esotéricas ocultísticas nacidas en la segunda mitad del siglo XIX. Este pensamiento esotérico, esotérico perdón, trata sobre la transformación de la civilización cada vez que Sol entra en un nuevo signo zodiacal, esto es, alrededor de cada 2160 años. La última transformación ocurrió o fue acaecida la del cristianismo en la era de Piscis, y nos encontramos al comienzo de un ciclo astronómico, Acuario, tras el fin del ciclo astronómico Piscis. Hubo un tiempo en el que se vivió bajo el signo de Tauro y aparecieron los imperios y religiones de Mesopotamia. Vino después Aries y floreció la religión judía. El signo de Piscis, que comenzó el 21 de marzo del primer año de nuestra era, ha sido denominado Crístico, es decir, en el año 2016... El sol entró en el signo de acuario.
1: ¿Qué características tiene la nueva era?
2: La clave de fondo de toda la nueva era es el deseo de bienestar. La nueva era ofrece bienestar. Si practicas sus disciplinas, serás feliz. Así de sencillo. Por tanto, todos estos métodos nos intentan hacer creer que podemos alcanzar la plena felicidad por nuestros propios medios. La característica principal del New Age es su preferencia por la reflexión oriental de estilo panteísta, es decir, muchísimos dioses, para entendernos, como camino para vivir una nueva religiosidad. Propugna un sistema religioso donde Dios se disuelve en lo divino, no te lo pierdas, y viene a ser una energía cósmica. Dios se identifica con lo último de la realidad de las cosas, especialmente con la psique humana, el movimiento de la nueva era busca lo trascendente y no lo sensible, para liberarse en su totalidad de lo terreno, y se une a la conciencia cósmica o conciencia colectiva. Excluye la noción de creación y refuta toda visión dualista de la realidad. ¿Qué
1: dice la Iglesia de estas falsas espiritualidades?
2: El segundo capítulo de la exhortación apostólica Gaudate, Gaudete, Exultate del Papa Francisco. Eh, dos sutiles enemigos de la santidad muestra dos enemigos recurrentes que en la historia de la iglesia siempre han estado presentes el pelagianismo y el agnosticismo y que fueron las dos primeras herejías estas dos corrientes están presentes en la mayoría de las falsas espiritualidades presentes hoy en día el pelagianismo da una total importancia a la voluntad humana en detrimento de la gracia de dios y el asnopticismo es un movimiento filosófico-religioso, particularmente difundido entre los siglos II y IV, que da importancia a la inteligencia del hombre en detrimento de la mediación humanidad de Jesucristo, haciendo una verdad sobre Dios a la medida de cada hombre, teñida, por tanto, de subjetivismo.
1: Se trata tendencias racionalistas que tratan de explicar los misterios de la fe de manera que entren dentro de unos parámetros razonables para el hombre de hoy negando la posibilidad de que Dios haya entrado en la historia interviniendo en ella. El hecho de que exista una energía o Dios supremo ajeno por completo a nuestra existencia no cambia la vida de cada hombre. No cree en la revelación o la vacía de contenido. No hay una comunicación de un Dios que da un salto infinito. Todas las religiones son verdaderas, no existe un camino concreto. Tendencia a creer que un Dios que, que yo me he creado a mi medida. El Evangelio se convierte en una serie de reglas morales, olvidándose del acontecimiento de que Dios llega al mundo. La iniciativa de Dios que entra en la historia cambia el rumbo del mundo abriendo las puertas del cielo.
2: La otra tendencia actual del gnosticismo es la tendencia esotérica orientalista en este momento tiene muchos seguidores de sucedáneo espiritual parte de una confusión entre mística cristiana y mística natural todo lo natural es sobrenatural y esta tendencia se ha hecho fuerte por la ausencia de criatura del concepto de criatura hablar de Dios como energía o fuerza cósmica es no tener en cuenta el tesoro mayor de la revelación y es que Dios es persona y esta religiosidad busca fundirse con el todo, los parámetros donde se mueven el zen, el yoga, y detrás del yoga existen unos conceptos no fácilmente compatibles con el cristianismo. La espiritualidad se reduce a una mística natural, el yoga dice que hay que desbloquear la energía que reside dentro de uno mismo, que se abran los chakras, como ellos lo llaman, adoptando determinadas posturas.
1: El Espíritu Santo tiene poco que ver... Eh, con este desbloqueo de la energía cósmica. Lo esencial en estas tendencias es una inmersión en nuestra interioridad buscando un bienestar interior. El Papa Benedicto XVI calificaba como muy peligroso que se enseñe en la meditación trascendental, yoga, reiki, nueva era, puesto que se puede transformar en unos métodos autónomos de redención desprovistos de un verdadero encuentro entre Dios y el hombre.
2: El precio de estas prácticas es perder la fe la perversión de la realidad hombre-Dios y una profunda desorientación del ser humano. A diferencia que en el cristianismo, que lo que le transforma es que Dios se ha encarnado, que interviene en la historia y, por tanto, nos ha mostrado un camino a seguir, un riesgo um, derivada dentro de esta tendencia es el divorcio entre dogma y espiritualidad, o teología y santidad. Es una muestra de este tipo de errores. De ahí que sea tan importante que el estudio de la teología nos lleve a la conversión. Otro riesgo está en confundir la profundidad con la falsa complejidad. Decir las cosas con sencillez es signo de autenticidad. En
1: cuanto al pelagianismo, surge de las doctrinas del monje irlandés Pelagio, criticadas por San Agustín y condenadas por el concilio de Éfeso en el año 451. Según la herejía pelagiana, el pecado original no habría contaminado verdaderamente la naturaleza humana, por lo, por lo que el hombre sería capaz de elegir el bien y no pecar por sí mismo sin la ayuda de la gracia. Postulaba no es necesario la gracia para salvarse, esta es fruto exclusivo de las obras, es decir, ponía el acento en el esfuerzo personal, olvidándose de la gracia, los sacramentos, la liturgia, etcétera. La vuelta del Pelagianismo fue denunciada por algunas voces durante las últimas décadas en relación con el hecho de que el hiperactivismo, la confianza en los planes y en los proyectos humanos, creer que la Iglesia ha resultado de la acción humana, termina por vaciar la acción de la gracia y reduce completamente las capacidades del hombre.
2: La tendencia del pelagianismo, por tanto, está presente también en la actualidad. Por ejemplo, al reducir la Iglesia a una ONG, querer es poder. Lo importante es poner nuestras fuerzas al servicio de la transformación del mundo, olvidando que tiene que haber un discernimiento profundo de lo que mueve el corazón a hacer cosas, porque no todas las cosas buenas que se hacen son salvíficas, ya sé que pueden hacerse, por ejemplo, por, por vanidad. El mundo valora a la Iglesia desde este parámetro. No entender que Dios salva es y que Cristo es el salvador del mundo, Acento excesivo en el psicologismo, la autorrealización, reducir la vida espiritual a psicología o reducir el evangelio a un, evangel a un libro de autoayuda, que tan de moda están. El acento en la norma y el cumplimiento legalista está poniendo en la confianza en el medio y no en Dios. Se confunde el reino de Dios con la justicia social. Perdona tantos tecnicismos, querida María, pero eh, por resumir, sí... Si es incompatible con la fe y sí puede alejarnos de Cristo todas estas supuestas novedades vendedoras de bienestar fácil, que en la base es regresar a herejías que ya fueron rebatidas en su día y a Dios gracias superadas. No dudes en volver a escribirnos si te queda alguna duda.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que veremos en detalle la última cena. Y todo lo que allí ocurrió, así como la, tradición, la traición de Judas, que dará lugar al prendimiento en el Huerto de los Olivos. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día. Hasta dentro de 15 días.